0: com o pastor César Cavalcante.
1: Um bom dia na graça e na paz de Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do Debate da Rádio Musical FM. Nós vamos juntos até o final dessa programação e que Deus nos ajude a termos um bom programa, que o Espírito Santo trabalhe na minha, na sua nas nossas vidas, e que juntos exaltemos aquele que vive e reina para todos sempre, o Senhor Jesus. O cristão deve dar dízimos somente na igreja, onde congrega? Ou ele pode fazer essa gestão para quem escolheu ser dizimista? Ah, eu vou dar um pouco aqui, eu tô ali, eu vou, eu vou comprar cesta básica, eu vou dar... O cristão deve dar o dízimo, dízimo somente na igreja, onde congrega? É isso que nós vamos debater hoje. Na técnica do programa, está aqui o Rafael Velasquez. E você pode mandar o seu áudio para 98484-9988. Comigo no programa, estou recebendo aqui o pastor Tiago Santana, é pastor há 22 anos, responsável da igreja Alicerce, na cidade de Santos, é, tem formação em administração de empresa, comércio exterior, área de logística, portuária, no ministério tem formação no seminário Verbo da Vida também, é, teólogo autodidata. Bem-vindo mais
2: uma vez, pastor Tiago, é bom recebê-lo aqui. Pastor César, muito bom estar aqui, prazer pastor também, né, conhecê-lo hoje, é um prazer muito grande, obrigado pelo convite mais uma vez. Amém. Com a gente aqui também, pastor Levi
1: Libarino, ele tem formação teológica, é um dos precursores aí dos cursos de teologias das Assembleias de Deus, é pastor pastora quase 40 anos da Assembleia de Deus, Ministério do Ferreira, aqui pertinho do Morumbi, aqui na Avenida Francisco Morato, autor do livro Janelas Abertas em Tempos de Crise. Bem-vindo aqui, pastor Livin, mais uma vez.
3: Ok, obrigado. É, quero saudar a todos os nossos ouvintes, pastor César, pastor Tiago. Prazer de conhecê-lo hoje. Obrigado temos um bom programa. Amém. Tiago,
1: é, e aí? O cristão deve dar o dízimo somente na igreja onde congrega? Como você? Sua igreja é
2: dizimista? Você defende como que é? Assim, é, eu não não prego o dízimo da maneira como se convencionou a, a se pregar a partir da teologia da prosperidade, né? Com ameaças e de maldição e esse tipo de coisa. Nós ensinamos o dízimo é, assim eu costumo pregar que o dízimo ele tem uma, ao mesmo tempo que ele tem uma continuidade com uh, o judaísmo, ele também tem uma descontinuidade então eu não prego o dízimo como lei cerimonial, prego o dízimo como um princípio né, como um valor para a igreja, eu acredito que sim, acredito que o cristão ele tem a responsabilidade de sustentar a a igreja onde ele congrega principalmente quando a igreja ela está engajada em cumprir sua missão no reino de Deus. Acho que é o grande problema hoje, até quando se fala em dízimo, para muita gente, é porque hoje existe um, no senso comum uma relação de incoerência entre a, a ênfase da igreja na arrecadação que não é, é, não é proporcional no bom uso do que ela arrecada. Então tem muita gente usando o dinheiro de Jesus para outras coisas. Né? Então, quando uma igreja é correta, é honesta, quando uma igreja ela usa o recurso, usa o dinheiro de Jesus para aquilo que glorifica Jesus, então a gente deve dizimar. A igreja tem que meio que merecer o dízimo das pessoas. É, ela tem que dar a destinação correta, né? Ela tem que cumprir o seu, o seu papel como igreja. Né? A, igreja não, a igreja não existe para para outro fim que não seja cumprir a sua missão então, a igreja que está cumprindo a sua missão às vezes dar o dízimo pode ser até pouco se eu, se eu estou dentro de um contexto onde o evangelho é pregado de fato e onde isso é feito de maneira correta, honesta então talvez dizimar possa ser até pouco de repente o, o desafio da, da missão da igreja pode exigir que eu dê mais até do que o meu dízimo, ah, Então, okay. penso assim. Pastor Levi, como o senhor se posiciona sobre isso? O, o dízimo deve, o, o cristão deve dar
1: o dízimo somente na igreja de congrega? Como que você
3: enxerga? Olha, eu acho e defendo que sim, né? Porque eu acho que é um, um nós temos aí um conceito de coerência, né? E eu acho complicado a pessoa participar de uma comunidade Onde ela é assistida, onde ela comunga, onde ela às vezes até trabalha, e aí ela dá o dízimo numa outra comunidade. Então, eu acho que para ser coerente, ela deveria então ir para essa outra comunidade. Fala bom, então eu vou comungar com aqueles irmãos que eu quero ajudar. E ir lá ajudar. Se ele acha que. É, é, por exemplo o pastor tiago falou da questão da manipulação do, dos recursos e tal mas isso é feito com as ofertas por exemplo essas igrejas neopentecostais elas fazem mais a manipulação com oferta que é oferta disso né oferta da fogueira santa oferta não sei o que oferta não sei o quê. E, e, e essa manipulação ela ela vai ocorrer com as ofertas independente do, do dízimo se é dízimo ou não né? se é dízimo ou não eu acho que a, a polêmica no dízimo sempre na sua Posso estar errado aqui, mas eu acho que na sua grande é, totalidade, ela recai sobre o uso. Quem não, quem não dizima, ou quer uma justificativa para não dizimar, ela, ela vai usar. ah, mas é o pastor, é, vão usar dessa forma, não vão usar, vão usar daquela forma e tal. Então, eu acho que é mais essa questão do que uma questão bíblica, do que outras questões. Mas acho que o cara tem que ser coerente. Se ele tá numa comunidade onde ele ali comunga com os irmãos e, e, e é assistido por aquela comunidade, e é ali que ele recebe a palavra, e é, e ali ele tem um pastor para aconselhar, ele tem um pastor que ora por ele, ele tem irmãos, ali às vezes até desenvolve uma atividade.
1: E as necessidades da igreja local. Né, e, aí, e a
3: igreja local tem as suas necessidades, então é incoerente ele tá ali e contribui, aproveitando até de alguma dessas, desses, dessas coisas que a igreja oferece, por exemplo, a igreja monta lá um departamento infantil para atender os filhos dele. Tudo isso gera custo, dinheiro, recursos e tal da igreja. E aí ele desvia o dinheiro dele pra aplicar num outro lugar. Eu acho incoerente.
2: Pastor Tiago. É, na verdade, assim, é, concordo com o que o pastor Levi tá falando. E como eu atuo bastante na, nas redes sociais, né? E rede social é selva. Jesus. Rede social é selva. Tem todo tipo de pessoas. Tem pessoas que... Uh, opinam e pensam de forma bem organizada, tem pessoas que, que têm um monte de opiniões sem assim, substância nenhuma, sem conceito nenhum. O que a gente percebe é o seguinte, né? hoje existe na, na gritaria das redes sociais muito, muita gente criando conteúdo, falando sobre os temas uh, para gerar engajamento, para criar... A, né, polêmica. Um, é, a polêmica e tudo mais, e o dízimo é um dos assuntos prediletos para isso. Quando se fala em dízimo, é, qualquer, qualquer vídeo sobre dízimo tem mais visualização, qualquer publicação sobre dízimo é, é, tem mais potencial para viralizar. É um tema que desperta bastante as paixões. Né? Então, é, é um tema que toma tiro de tudo quanto é lado. Só que, ao mesmo tempo, é um tema que a, a, a escritura não deixa muito espaço para gente divergir muita coisa. Talvez o grande problema hoje do, do, desse tema é exatamente porque as pessoas percebem que há uma diferença entre o, a ênfase que a igreja dá no momento de arrecadar e uma falta de observação do texto bíblico na hora de aplicar. Vou dar um exemplo. Hoje mesmo um rapaz me, me chamou aqui nas redes sociais e disse assim, olha, o meu bispo disse para mim que você descarta quase tudo do Velho Testamento. Porque quando eu digo, olha, o dízimo para a igreja não é uma lei cerimonial. porque Nós não somos judeus, não, não temos mais o templo, né? não temos mais uma classe sacerdotal, levitas. Hoje o dízimo para a igreja, ele permanece, porém, de uma outra forma, né? Então ele disse, olha, meu bispo disse que você é, descarta quase tudo do, do Velho Testamento. Aí eu perguntei para ele, mas o teu bispo é circuncidado? Por exemplo. Ou, por exemplo, se você pegar ali Deuteronômio 14, que fala até o Deuteronômio 14, diz o seguinte, você separa o seu dízimo, só que a, a, a distância entre onde você vive e o templo ficou muito longe, o texto diz lá em Deuteronômio para o camarada sentar com a família e usufruir do dízimo e voltar para casa, porque não dava tempo de ele chegar no templo. Então, a própria igreja ela é seletiva muitas vezes com relação àquilo que ela vai ensinar ou não sobre o dízimo, só ensina aquilo que é interessante para, de repente, para a estrutura, né? para a manutenção da estrutura. E, é, e, e eu vejo que uma das questões que é mais desperta mais indignação ou discordância por parte da, do, do público ou das pessoas é o fato de que há uma, há uma sensação de que a igreja ela não está sabendo uh, tomar o dízimo do povo e deixar o, o povo de consciência, consciência tranquila com aquilo que é feito com o dízimo de uma forma geral, pelo menos no senso comum. Não digo tanto na realidade local. né Mas eu,
3: eu particularmente, eu, eu, eu penso assim. Eu acho que por exemplo, eu vou dar o um exemplo lá da, do nosso ministério. Nós temos um departamento missionário que fez 10 anos agora. Nós investimos anualmente por missões, em missões mais de meio milhão de reais anuais. A minha igreja, o meu ministério arrecada, às vezes, o que uma igreja da Universal arrecada. No mês. Não. Ah,
1: exatamente.
3: Então, eu acho assim, às vezes eu falo, ah, o cara não investe lá porque a igreja não tá fazendo isso, não tá fazendo aquilo. Olha, uma igreja que nem a gente, que investe esses recursos todos em missões, o povo iria falar, bom, essa é nessa igreja que eu quero contribuir, porque tá ajudando, a gente tá em, o nosso trabalho de missões tá em quatro continentes do mundo. Entendeu? Então, mas... Eu acho... Por que que a outra igreja arrecada mais? Porque há um marketing, há todo um trabalho, uma teologia que é usada, e as pessoas doam. O povo responde e de lado, mais do lado de cá... Ou do
1: medo da chantagem, mas é, acontece. E, aí, é. e
3: do lado, de cá, do lado é. de cá a gente não faz são isso. Do lado de cá a gente não faz isso. São dois
2: gatilhos, né? É o gatilho do medo é. e o gatilho da ganância. A pessoa dá... Minha mãe conhece uma senhora, outro dia eu fui buscar ajudar a minha mãe precisava buscar alguma coisa na casa de uma senhora que ela conhece lá que é da Universal e a a fui na casa da pessoa a pessoa falou olha é, eu dei minha televisão na tô sem televisão que eu dei minha televisão na Fogueira Santa né? então é, eu vou falar o que né não vou, não tô ali para discutir é. com a pessoa nem nada disso
3: e Thiago é... desculpa sou Thiago é, uma outra coisa que eu vejo assim, as pessoas, elas contribuem quando elas têm algo de retorno pessoal. Então, César, a gente vai no culto, fala: "Vamos fazer uma oferta aqui por uma necessidade tal, tal, tal". O cara dá uma oferta. Mas depois termina o culto, ele passa na cantina da igreja ou ele vai numa pizzaria. Então ele deu 10, 20 reais numa oferta, ele vai numa pizzaria e gasta 60 numa pizza. Por quê? Porque ele vai usufruir, a pizza é para ele comer, se alimentar, saborear. Então, hoje em dia, às vezes, num culto, a cantina da igreja consegue arrecadar mais dinheiro do que a é oferta do culto. Porque as pessoas estão tendo alguma coisa em troca. Então, eu acho que esse apelo dessas igrejas aí, que arrecadam muito...
1: É oferecer alguma coisa em troca. Eles
3: oferecem alguma coisa é. em troca. E o, o indivíduo barganha isso. Então, não é uma coisa que ele traz de coração, de olha, Deus tem me abençoado aqui o meu dízimo, para casa do senhor, essa igreja aqui é uma igreja que está atuando, que seja. Se, se, a igreja, se ele acha que a igreja não merece o dízimo dele, então vai para uma igreja que ele acha que merece sim, e doa sim. lá. Mas na igreja que ele está. Não usufruindo de uma igreja...
1: É, eu, eu Tá rodando aí, rolando uma, uma pesquisa no, no Instagram. Vai lá no arroba FM Rádio Musical e vota. O cristão deve dar o dízimo na igreja, apenas na igreja que ele congrega? Nesse momento, 72% está dizendo que sim, e 28% está dizendo que não. Mas você pode aumentar ou não esse número, é só ir lá no arroba FM Rádio Musical e deixar o seu, o seu voto, beleza? É, eu volto aqui. É, hoje a gente está vivendo, hoje que eu falo nos últimos anos, dos últimos 20 anos para cá parece que se acentua muito mais, é, uma leva de pessoas que são contra a contribuição financeira. Alguns que são contra o dízimo, outros dizem que não, é, é, é liberal, você tem que dar tal. Eu sei que não é o tema hoje, mas essa, essa turma atrapalha também a vida da igreja? O que vocês pensam a respeito disso, vocês que também são pastores?
2: Eu acredito que sim, pelo seguinte, né? Geralmente, a, pelo menos a realidade com que eu lido, né? As pessoas que geralmente têm essa postura... Ah, não dou na igreja porque prefiro dar para quem precisa também não dá para quem precisa esse que é o ponto eles não dão para ninguém né eles usam as falhas da igreja para dizer para justificar a atitude deles a maioria deles eu pergunto tá bom quanto você deu para quem precisa esse mês ah esse mês e mês passado e o ano passado a maioria não faz nada né é só um, um discurso muito por conta da cultura, né? A questão é a seguinte, a igreja, a gente olha para o Novo Testamento, aquela igreja que enxergava a urgência da missão e aquela igreja que via os seus apóstolos dispostos a morrerem por aquela missão, né? largando tudo para viver para aquela missão, não eram homens é, motivados por, por torpe ganância, né? eram homens realmente engajados no cumprimento da missão. Então aquele povo enxergava a, aqueles ministros engajados na missão e o que ele, aquele povo fazia? Dava todo o suporte necessário para a proclamação do evangelho. Eu acredito que quando você tem um ambiente onde a igreja, como o irmão estava falando, uma igreja que executa a missão, né? que envia missionários, que prega a palavra, que cria estruturas, mas a, a, a estrutura para atender a necessidade do povo e não o povo para atender a necessidade da estrutura, quando a igreja tem esse perfil, as pessoas que procuram desculpas para não dar é porque são muito egoístas ou porque elas não entenderam e elas não, não, não se sentem parte da missão da igreja. Talvez nem, nem tenham se convertido. E esse pessoal que fica de fora só questionando a igreja o tempo inteiro... Porque assim, eu questiono a igreja, eu tenho uma, uma atuação apologética. Mas eu faço de dentro. E faço isso fazendo a igreja. Né? Porque é fácil. Faço...
1: Quando você diz eu questiono
2: a igreja, como assim questionar a igreja? É, por exemplo. É... Mas no aspecto,
3: vamos dizer, reformador, né? Sim, sim. Questionar para uma melhora sim,
2: sim. da igreja. Por exemplo, eu falo muito sobre o neopentecostalismo, né? É... Praticamente a nossa igreja lá em Santos são de pessoas regressas do neopentecostalismo. Muitos estavam desigrejados, muitos estavam naquela, naquele movimento antissistema. A gente tem que explicar para eles assim, olha, não existe antissistema, você só sai de um sistema para o outro. Né? Você pode sair de um sistema ruim para um outro sistema melhor. Você pode sair de um sistema ruim para um pior. Você pode sair de um sistema ruim para outro sistema ruim. Agora, se você realmente saiu do sistema porque você deseja a igreja de Jesus... Uma igreja de Jesus saudável, bíblica, madura, decente, então vem fazer. Vem fazer. Vem sentir a dor de fazer. Porque muitos parecem criança birrenta. Né? Ah, não, a igreja tem. A igreja é um sistema religioso. Né? Isso virou um lugar comum. O cara sai do sistema religioso da igreja para dentro do sistema ideológico de um partido político.
3: É, não existe nada, na verdade, em termos de sociedade, de, de, de comunidade, de. Qualquer grupo que se ajunta tem que ter um sistema é, Não existe Não dá para você conviver sem isto é. E todo sistema Por ter participação humana Ele vai ter suas falhas Não vai ter nunca um sistema perfeito Porque as pessoas que estão dentro Administrando isso Atuando nisso Elas são imperfeitas então, Elas são egoístas Elas vão, elas vão ter uma, um monte de pecados Que vão levar a imperfeições do sistema então, o que a gente tem que se basear é no, nos ordenamentos bíblicos, o máximo que a gente pode. Com certeza, uhum.
1: com certeza. O ouvinte é, pode participar desse debate mandando o áudio no 98484 011 São Paulo, 984849988 Manda teu nome, a cidade que você está falando aí, e manda tua opinião. Então, 011 98484 984849988 tem que chegar, Rafa, me dá um toque aí para a gente é, colocar aqui também a opinião do ouvinte. É, mas, por exemplo, não sei se vocês já passaram por isso. O, o, o membro chama você, pastor, é, puxa, tem um trabalho que está acontecendo na igreja da minha cunhada, da minha sogra, do meu irmão, sei lá o quê, tal, tal, tal. eu senti de, de ajudar. Como lidar com isso aí, Tiago?
2: É difícil, né? Assim, você não tem como você dizer para alguém você não pode dar, né? No meu caso, se isso acontecesse, eu diria o seguinte: você faz isso sem descumprir o que você tem de compromisso, de responsabilidade, né? Uma igreja é como é como se eu sempre enxergo a igreja como se ela fosse a minha segunda família. Então, a mesma coisa, antes de eu ajudar a família de um amigo, eu preciso saber que eu preciso cobrir minha família aqui. A gente vai tentar, eu posso até de repente é, tirar dos meus filhos o contra-filé e eles vão comer filé de frango para saber: olha, a gente está agora comendo hoje frango para poder ajudar aqui a família do um amigo a comer frango também. Né? Mas eu não vou deixar meu filho passar fome e alimentar o filho do meu vizinho então a igreja é a mesma coisa você precisa manter a igreja coberta você precisa manter a igreja funcionando você precisa... e assim, repito né? desde que a igreja seja uma igreja que cumpre o seu papel que é honesta com o uso do dinheiro que não tem ministros é, atuando na igreja com torpe ganância né? pra, se locupletando da, da igreja de forma, de forma errática, desproporcional se a igreja é honesta e correta é nossa obrigação sustentá-la. E o dízimo é, é um ponto de partida. Eu não diria nem que o dízimo. As pessoas perguntam: tem que dar 10%? Eu digo: quando a gente tem que conversar sobre quantos por cento tem que dar, é porque a gente está saindo da generosidade e entrando já em outro. Em
3: legalismo, né? é. O legalismo, né? O legalismo.
2: Eu acho que 10% é um bom ponto de partida. E se você tem condições e a igreja faz jus. 10% pode ser pouco, inclusive.
3: É, eu acho nessa questão, pastor César, que assim. Primeiro, assim, eu questiono se o cara está. Você está falando aí a igreja da minha irmã, da minha. não sei o quê. Bom, eu acho que se a igreja vai fazer alguma atividade. Jesus diz assim: você não constrói uma torre sem sentar e planejar. Eu não posso fazer algo que eu vou depender exclusivamente. Por exemplo, eu tenho um departamento de missões, eu não posso crer que. Depender de que alguém esporadicamente vai igrejas. mandar o dinheiro lá para o missionário. Eu tenho que ter o um missionário no campo sabendo que, eu tenho, ele, tem que, que ter... eu tenho recurso para mandar ele. Não vou mandar se, se eu não tenho isso. Né? Aí vou mandar e depois eu vou falar oh, César, vou pegar uns crentes da sua igreja para dizimar aqui para pagar o missionário lá. entendeu? Pois é. Então eu acho que a igreja que está fazendo uma atividade ela tem que pensar nisso para não gerar esse tipo de, 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 de ação. Segundo, a pessoa pode ajudar. A igreja da tia, do avô, uma outra igreja lá do bairro que ela conhece, entendeu? Mas eu acho que ela pode fazer isso através do, do, do processo das ofertas. Ela entrega o seu dízimo lá na igreja dela e fala: Olha, eu vou, você mesmo vou dar uma oferta aqui para ajudar vocês nesse trabalho, nisso aqui e tal. Se é uma causa social, então a própria igreja aqui onde ele dizima, se ele trouxer o, o assunto, diz, olha, a igreja da minha mãe, eles estão lá, teve uma enchente, aí a igreja. Pode, inclusive, se mover Você como a gente diferente. fez sim, sim. e vai e ajuda. Sabe? Nada disso justifica o indivíduo não dizimar lá onde ele está dizimando. E eu faço uma diferença muito grande entre dízimo e oferta, por exemplo. Para mim, o conceito de dízimo é um conceito voltado para o sustento do sacerdócio e as ofertas para as outras coisas. Eu acho que assim, hoje, por exemplo, a gente usa dízimo para tudo. A gente paga aluguel com dízimo, a gente constrói com dízimo, a gente compra terreno com dízimo... Mas o conceito inicial não era esse. Pode ver que lá no Antigo Testamento, quando ia reformar o templo, fazia-se oferta para fazer isso. Não ia mexer. Não, mas aí é um
1: tudo. problema grave. Sério, né? Você tem lá mil membros na igreja. Trezentos deles são dizimistas. Por exemplo, trezentos deles são dizimistas. E cada dízimo, sei lá, dá em torno de eu não sei quanto, duzentos reais, trezentos reais, maioria, alguns um pouco mais eu, alto. Eu, eu como não, eu concordo contigo menos...
3: que não é possível
1: é você não dinheiro é. só para dinheiro só sacerdócio, entendeu? Sim, você mas, pousar... mas aí
3: o sacerdócio que eu digo assim, né? Você vai pagar o pastor que tá lá dirigindo a igreja, vai pagar o missionário que tá no campo, isso é, isso é tudo sacerdócio, não é pro pastor
2: da igreja. É, mas o dízimo do templo judaico, ele servia para o sacerdócio, mas ele também atendia ao órfão, ao estrangeiro e à viúva, né? É, a igreja também precisa usar o dízimo para esse trabalho né? da, da, da misericórdia, da compaixão. Ah. E, e isso é um dos pontos em que muita gente sente falta, né? Há uma Não, mas desproporcionalidade. Igrejas, sim,
1: mas é, eu acho que todas as igrejas que eu conheço, por exemplo, sei lá, é. tem algum tipo de ajuda no dia da ceia, faz cesta básica, entrega... Sim, sim, é. a nossa igreja entrega dezenas é. todo mês, é. às vezes centenas todo mês tal. e tal... Eu eu igreja, eu tô nessa área não faz. sim você certeza. sabe que eu tô
3: nessa área social agora é, né é. E, e assim as, as igrejas têm um trabalho social e vou dizer assim forte as igrejas no Brasil têm um trabalho social e forte em muitas áreas não é mais a só área de ah porque ficou na cabeça que é só recuperação de drogados não hoje a gente tem um trabalho social de assistência de mesmo. assistência muito forte eu por exemplo eu tenho um projeto na igreja de, de, de atendimento psicológico 10 psicólogos atendendo gratuito as pessoas foram agora no Piauí passaram uma semana atendendo as famílias lá carentes, incluíram várias pessoas de lá no programa, entendeu? então, a igreja faz um trabalho forte, agora é assim o que eu tenho dito, é que às vezes é separado precisávamos, por exemplo a gente ter um dia nacional em que as igrejas apresentassem para o mundo o trabalho no Brasil Aí, nesse dia eles vão ver todo mundo vai fazer uma ação social naquele dia aí, o que, que você faz? a gente faz isso, faz aquilo faz... aí poxa, então a igreja tem é, um volume tem, tem, muito tem, grande tem
2: um, tem um grave problema aí que eu enxergo pastor que lógico a gente não pode generalizar mas é uma coisa muito comum, é uma dor que a gente lida com muita frequência né, com o público então é o seguinte grande parte das igrejas evangélicas brasileiras não tem transparência financeira o membro da igreja não sabe Pra, como é usado o dinheiro, ele não sabe qual é a relação do quanto a igreja arrecada e o quanto vai para a parte social, o quanto vai para pagar profissionais de religião, por exemplo. Então, às vezes, existe uma sensação, até porque o estereótipo hoje do ministro religioso é aquele camarada que vive uma vida de empresário, né? salário de jogador de futebol, isso falando das grandes uhum. denominações. Né? O camarada tem salário de jogador de futebol. Vida de luxo né carro blindado, segurança é, viaja todo ano para Israel para Flórida né é, e, e tudo mais e, e muitas vezes o povo vai caindo nessa conversa de que não precisa mais dizimar porque o povo vai entender assim poxa eu não vou dizimar para sustentar a vida de luxo de profissional de religião eu gosto eu dizimaria se o meu... se eu tivesse convicção que o meu dízimo está indo para o destino correto né então uma coisa que é importante na minha avaliação que deveria ser um valor para a igreja brasileira é a transparência financeira, que hoje é um valor que, por exemplo, já foi é, é, adquirido pela própria cultura. Hoje qualquer cidadezinha aí tem um portal da transparência, pode ter até um rolo ou outro ali, pode ter informação falsa, negligência e tal, mas existe ali, pelo menos pro forma, né? Um portal da transparência e, e nesse quesito a igreja evangélica está atrasada. Porque nós não temos essa transparência. Então a pessoa que dizima na igreja, às vezes tem, uma, tem uma, uma, uma sensação de que não é proporcional a quantidade do dinheiro que a igreja arrecada e a quantidade do dinheiro que vai para uma destinação que vai atender esse tipo de demanda. Mas aí Tiago, a gente mas vou...
1: um outro problema, um outro gatilho. Por exemplo, esse portal de transparência que o senhor está defendendo é, não é um expediente bíblico. Então, por exemplo, os dízimos e as ofertas do Antigo Testamento não era passado lá um relatório final dizendo quanto que dava. Na igreja bíblica, o pessoal dava e era, acontecia a gestão pelos, pelos apóstolos. Eu sei, por exemplo, de uma, eu sei de, uma, tá? de uma igreja que no dia, que faz uma, uma vez por ano, fala ó, o fechamento do ano tá, vou, faz, e abre todos os números. E, e ela fez isso no outro dia ela foi assaltada e uhum. teve sequestro e pediram lá um resgate de 100 mil reais e conseguiram não conseguiram 100 mil reais mas conseguiram uma bom, um bom dinheiro e, e sei lá também não é um problema qualquer igreja pequena aí cada 20 mil, 30 mil, 15 eu não sei quanto mas, e aí chega lá o, o cara tá lá visitante então irmãos hoje entrou aqui no culto, R$ e e não sei o que, também não é uma falta de vigilância, se abrir
0: o tempo todo, num a, a portal maneira de, que
2: qualquer pessoa acessa. Há maneiras de fazer isso de, de modo seguro, né por exemplo, é, a man, o, o sequestrador não, não consegue assal, é, sequestrar aqui um empresário e ter o dinheiro na mesma hora, né? Não, na mesma hora não, a não sei que. Eu, pesquisa tá aí
1: a quadrilha do Pix. O que está acontecendo hoje? No Pix, sim, no Pix. É, no PIX. Então, mas a igreja não faz
2: Pix? Não, então, faz, ele ele faz. sequestra o tesoureiro da igreja e manda fazer o Pix. É, mas o tesoureiro da igreja faz o Pix sozinho? É, mas assim, se se, faz, se ele tiver é sequestrado, você que...
3: acha que eu não vou do outro lado aqui da assinatura e liberar o dinheiro para os caras liberarem é o meu tesoureiro?
2: Então é também. É, mas, é, mas eu, eu mas, concordo mas pra, com a transparência, mas, pra mas é, não é aberto para sequestrar. Se vai sequestrar o tesoureiro para fazer Pix, ele não precisa saber quanta igreja tem, basta ele sequestrar sequestrar o tesoureiro e falar me mostra quanto tem aí no mas, aplicativo mas eu, assim, eu, eu, é assim, eu quero ó, esse é, dinheiro
1: para mim é assim ó o, mas o ladrão <risos>
2: é a oportunidade é, tá? é assim, se ele sim. sabe que tem lá ele um, não vai sequestrar lá, a
3: barra, vai você vai e o tesoureiro vai vou o cara abre a porta e dá oferta.
2: assalta o ladrão assalta com, <risos> com transparência ou sem transparência sim
3: mas é é, é
2: um fato isso é um, é
3: um detalhe importante que que a gente tem que tomar ciência mas eu volto a dizer isso também não resolve o problema do cara que não é dizimista. Porque na gestão do, do pastor Edgar, que foi o pastor antes de mim lá no ministério, nós limos na ceia o relatório. Centavos. Ficava lá 20 minutos lendo, olha, entrou tanto, aí gastou com energia, com xerox, com não sei o que, e lia o relatório toda a ceia. Tinha gente que ia embora, eles não queriam saber de ler relatório. relatório. Não precisa ler isso aí. E isto, com toda essa transparência que a gente tinha, a gente depois foi aconselhado por uma pessoa e disse: ah, Pastor, não fique lendo. Porque pode gerar isso e isso, tal. Isso, isso. Com tudo isto, as pessoas não eram dizimistas. Sabiam que o dinheiro estava sendo bem empregado. E outra coisa, há uma transparência visível na igreja. Há uma transparência. Por exemplo, a gente faz isolar o culto de missões apresenta, olha, irmãos, tamo, tem missionário aqui, missionário. O pessoal sabe que o dinheiro está indo para lá. Abrimos mais uma congregação tá vendo, nova. Né? É. Isso é visível, então é, não, não é só números ali que, que vão resolver. E o, o cara que não é dizimista, ele é difícil. Você, ele tem que se converter mesmo.
1: Bom, eu vou para o intervalo e na volta eu vou atender também você que está ouvindo a gente que quer mandar o seu áudio para cá. O WhatsApp é 984849988. 011 98484 9988, manda tua opinião pra cá Olá, sou fulano, sou de tal cidade tô ouvindo o debate, minha opinião sobre esse tema é X, manda aqui pra mim 98484 9988 vira aí
0: Rafa A musical está de aplicativo novo entre na loja de aplicativos do seu celular e baixe a nova versão Salve pessoal, Yuji Tamashiro. Tô passando aqui pra te lembrar que terça-feira eu estarei na Musical FM. Vai ser um momento muito importante pra você, pra mim,
3: pra todos nós, porque com certeza a presença de Deus vai estar tá naquele lugar. Tamo
0: junto, te vejo lá. Conversa entre você que acompanha a Musical FM não pode perder. Aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br.
2: De
1: volta, de volta com o nosso programa de debates e eu quero falar com vocês a respeito. É, do nosso da imersão hebraico fácil aprender hebraico é sempre um desafio aprender qualquer outra língua, segunda língua é um desafio né? é um desafio muito grande ainda mais quando os caracteres da outra língua que você vai aprender são diferentes do nosso então por exemplo, aprender inglês basicamente é o mesmo alfabeto aprender, aprender espanhol uma diferença ou outra, ali o J tem outra, outra fonética e tal, mas basicamente é o mesmo alfabeto, agora quando você vai aprender russo, aí é outro alfabeto, quando você vai aprender grego, aí é outro alfabeto você vai aprender chinês, é outro esquema então, para aprender hebraico é a mesma coisa, então muitas, eu sei do que eu tô falando, porque, não é porque eu sou professor agora, mas eu tô falando como aluno eu fiz uma meia dúzia de cursos não entrava na cabeça que as pessoas, elas querem que você decore nomes de letras. E de verdade, isso não resolve nada. Tem um caminhão de gente que sabe falar nomes de letras e não sei o que e tal. Mas se você... Eu uma vez estava num debate e, e, e eu, a pessoa pessoa que tava debatendo, falava lá do, não, porque no hebraico, não sei o que, nessa época eu nem sabia hebraico nada e o irmão que tava debatendo com ele, que é professor de hebraico, escreveu o nome dele em hebraico, o nome do opositor em hebraico falou assim, o que que tá escrito aqui? o cara não sabia, e ele tava falando lá, não, porque em hebraico o nome, o tetragrama, não sei o que lá eu lembro de ser, chama Edivaldo aí o Luciano escreveu Edivaldo em hebraico, mostrou pra ele, o que que tá escrito aqui? ele falou, não aqui, isso aqui é, não, isso aí é hebraico o que que tá escrito aí? aí ele não sabia, ele falou, então aí é o seu nome então, <risos> então você está discutindo hebraico comigo mas você não sabe ler seu próprio nome né, em, em hebraico então o que as pessoas têm é, 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 eles tentam fazer é decorar então ele decora o tetra, tetragrama decora o nome de Jesus decora nomes, decora, decora como que fala Espírito Santo, decora como é que fala Deus, decora como é que fala Adão, decora, decora só que isso não significa que você sabe ler. Então para você ser alfabetizado são quatro pilares. Ler. Ler qualquer coisa. Escrever. Pronunciar corretamente. Quando eu falo pronunciar corretamente parece que eu estou criando um pilar a mais. Não, não, não. Tem o pessoal que fala ruach. Só que não é ruach. É ruach. Tá errado. Então a pronúncia errou. Você lembra do ruach? Não é? O pessoal fala ruach. Tá tem o pessoal que, que, que fala Echade, mas tá errado. Entende? Então, ler, escrever, pronúncia correta, número três, e por último, transliteração. Quando você aprende a transliterar, você tá um passo da tradução. Então, por exemplo, hoje, com as ferramentas de hoje ainda, se você só. Tipo assim, você não sabe o significado das palavras, mas você lê o hebraico e consegue transliterar. Cara, o próprio Google já te ajuda. Você, você coloca lá a palavra transliterada que significa a palavra tal em hebraico escreve isso, pronto já provavelmente já vai te, te dar a tradução, ou pelo menos eu sei que o Google não é perfeito na questão de tradução de textos antigos bíblicos e tudo mais, mas já te dá um bom caminho, ou você compra uma ferramenta, compra um, um léxico um, um bom dicionário baixa, o, o é pago lá mas o dicionário é... Strong que é fantástico para quem está iniciando enfim esses quatro pilares ler, escrever, pronunciar e, e transliterar eu vou ensinar para uma turma fechada no dia 8 de outubro dia 8 de outubro é um sábado tá? é um sábado pastor, mas que horas? Então começa 9 horas oito e meia a gente já libera o sinal é de qualquer lugar, você faz em casa você entra de, comigo aí de casa, de qualquer lugar. Você precisa ter uma boa conexão com a internet, porque o seu 3G não vai segurar, porque é muito, são muito, é muito, é vídeo, é ao vivo e é muito tempo. Então, não haja 3G aí que não tem plano que aguenta, tá certo? É melhor computador do que celular, porque a tela, quanto maior a tela, melhor. Se você pode espelhar na, na TV, melhor ainda. Não dá, é o computador, não dá, é o laptop, não dá, é o tablet, tá? Se bem que hoje em dia tem celular com tamanho de tablet, o meu mesmo é desse tamanho. Então dá pra, dá pra aguentar. É, você precisa de uma caneta, de um caderno grande. não Os cadernos pequenos não vão servir. Um, uma caneta, um caderno grande e a sua Bíblia. A Bíblia mesmo que você usa pra igreja. Não precisa ser em hebraico não, a Bíblia em português. Porque nós vamos fazer essa alfabetização através de textos bíblicos. Então, se você tem interesse... Pastor, mas eu estou desesperado. Como assim? Das oito até que horas? Então, é oito e meia e libera o sinal. É às nove. Começa às nove. A aula começa às nove. Oito e meia a gente começa a fazer os testes, dar bom dia, testar microfone, câmera, pelo Zoom. É, é fechado somente para alunos. O que mais? Tem material didático? Tem, tem material didático. Na semana da imersão, lá para o dia cinco, dia quatro, faltando uns três, quatro dias eu mando o um material para dar tempo de você imprimir. Você imprime a apostila, eu não sei quantas páginas tem. Uma 50, não sei. Mas é um material didático exclusivo. Aí você imprime e deixa guardadinho. Você não vai entender nada no começo. Aí você deixa guardadinho. No dia da imersão você tem que ter a caneta, o material e o livro, e o caderno. O é, que mais que as perguntas que eles me fazem? Tem certificado? Tem certificado. Pela faculdade. Faculdade de Bethesda. Vai ser alfabetizado em hebraico. Certificado de alfabetização. É, que horas que eu consigo pegar esse certificado? No final. No final. Não é liberado antes. Só para quem chega e fica até o fim. É, posso entrar 10 da manhã? Não, não pode. Tem que, ou entra no começo ou não dá para entrar. Beleza? Então faz as contas aí. É o dia inteiro. Tem paradas técnicas. Eu, falo, eu chamo de paradas técnicas. Aquelas de 15 minutos. Dá tempo de ir ao banheiro e voltar. Tomar uma água e tal. Temos algumas paradas técnicas durante o dia e tem uma grande parada que é na hora do almoço, meio dia até as duas da tarde dá até pra dormir se você combinar com o seu marido com a sua esposa, com o pessoal em casa aí pra meio dia a comida ficar pronta ou chegar ou a marmita ou coisa parecida você come em 15 20 minutos e depois você descansa você dorme durante uma hora, tá certo? então é bem tranquilo os depoimentos que você, de alunos você já ouviu aqui Tá certo? Então venha estar com a gente. Que tal destravar o seu hebraico de uma vez? Esse curso ele estava programado para 240 reais e está sendo lançado pela metade, por 120. Então, se você chamar agora, por exemplo, aqui na descrição do vídeo, aqui na descrição do vídeo, para quem está assistindo, tem o link para você chamar direto no WhatsApp. Ou você pega o seu celular e me chama agora, quatro 6844 nove 9007-6844-99 6844 É 011, tá? E faça sua inscrição. Vai.
0: Salve, pessoal. Yuki Tamashiro, tô passando aqui para te lembrar que terça-feira eu estarei na Musical FM. Vai ser um momento muito importante para você, para mim, para todos nós, porque com
3: certeza a presença de Deus vai estar tá naquele lugar. Tamo junto. Te vejo lá.
0: Conversa entre amigos. <risos> Musical FM você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site, www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o nosso programa de debates. Rafa, solta aí a participação dos, do, dos ouvintes. Vamos embora. Paz do Senhor, eu queria fazer uma pergunta para os pastores aí. Bom, a minha opinião eu entendo que o dízimo tem que ficar na igreja local, onde a pessoa congrega. E eu queria saber dos pastores aí o que, que eles acham desse absurdo, né? De muitos programadores ficar pedindo o dízimo das pessoas que estão em casa para poder pagar as programações de rádio, de televisão, de mídia deles, né? E se isso não é um erro também. Às vezes as pessoas nem fazem parte da igreja dele, né?
3: Bom dia, aqui é Francis Van de São Paulo. Minha opinião nesse caso, e é uma dúvida também, é a seguinte. Se o dinheiro é para ajudar a obra de Deus, isso não expande o campo de ajuda do, do membro, do, da pessoa em si? Às vezes ela não vai conseguir dar o dízimo naquele naquela igreja, mas ela pode dar em outra igreja, em uma obra. O importante não é a ajudar a obra do Senhor.
1: Você não pode dar. Voltamos aqui. Por enquanto pastor, eu parei com quem? Com um Levi, né? Eu volto com você, Tiago.
2: É, essa segunda essa segunda dúvida, né? É, se a gente olhar para a igreja como uma comunidade, a igreja é uma comunidade. Então, vamos dizer que nós, nós aqui formássemos uma igreja, né? eu, o pastor César e o pastor Levi. E aí nós temos aqui uma série de, de coisas que nós usufruímos aqui, a cadeira, o microfone, a mesa, o chá, a água. né? E todos nós usufruímos juntos, mas aí o pastor Levi contribui com outro grupo. Ou seja, está sendo um peso para mim e para o pastor César, está sendo... Está é ficando mais pesado para gente. É, exatamente, é, não, não tem coerência isso, né? Então, se a pessoa não enxerga na igreja onde ela participa, é que aquela igreja deve ser o lugar onde ela dizima, se ela está enxergando que ela deveria dizimar em outro lugar, ela deve ir para esse outro lugar, porque ela vai provocar demandas naquele outro lugar né? e vai deixar de ser um peso para aquele lugar onde ela hoje está e que ela não contribui, mas ela produz ali necessidades, porque todo mundo produz necessidade. Sim. Onde está né um sabonete líquido, é um papel higiênico, é um copo d'água, é o copo plástico, é a cadeira onde senta, enfim, né é uma questão muito óbvia, né? e É uma questão até de educação. Né? Você sai com um grupo de amigos numa mesa para comer pizza. Todo mundo compartilha pizza e você não. É o mesmo contexto, né? Se eu faço parte de um ajuntamento, eu tenho que contribuir com ele. É, e eu acho que assim, a pessoa pode
3: ajudar, independente do dízimo que ela dá na igreja dela, ela quer ajudar um outro projeto fora.
2: Claro, claro. Ela pode
3: ajudar. Ou pode motivar, de acordo com a demanda, né? Por exemplo, fizemos as enchentes no, no sul da Bahia. Eu mobilizei a igreja no Brasil inteiro pra gente mandar recurso para lá, quer dizer. A gente tá ajudando uma causa nobre e todo mundo cooperou, ajudou e E depositava tals. na conta da
1: igreja de lá, né? Eu da lembro dessa de história. Não
3: Entendeu? Não. Entendeu? Então, acho assim, é uma causa mais nobre e tal, ou ele dá uma oferta dele, pessoal, irmão, eu posso ajudar com tanto, ou ele mobiliza a própria comunidade deles. Ah, vamos ajudar aquela comunidade que tá precisando? E faz um trabalho no sentido de ajudar. Agora,
1: agora e essa história de que pastores vêm na mídia e começam a pedir é, ofertas e dízimos Pra quem quiser, tipo aqui na rádio Você é, começa a pedir é, Irmão, você quer dizer, me dá o dízimo aqui nessa obra
3: Porque eu tô precisando e tal, não sei o que Ela pode isso, Arnaldo? Olha, eu acho que o marada pedir oferta Pra um projeto que ele tem, que ele tá desenvolvendo Às vezes até um, um projeto excelente Bom, né? Que tá alcançando pessoas com a pregação do evangelho Edificando Ou, sei lá, fazendo treinamento De, de, alguma, de alguma espécie, né? ele pode pedir para as pessoas contribuírem com oferta. O que eu acho errado é ele pedir o dízimo do, do é, Eu Também
2: concordo. Não, é não tem nada a ver. Acha um... Não, o dízimo não. O dízimo... Ah, só a gente olhar para o que acontecia na, no templo de, de, dos judeus e depois o que acontecia na igreja cristã como continuidade. O dízimo, né, aquela oferta que os cristãos entregavam ali para os apóstolos era para sustentar os obreiros. Né? E fazer essa. essa...
3: E botando ah, essa um pouco ideia. de fogo na, na, na questão aí, uma das classes mais ricas em Israel era o sacerdócio. Sim. Então, essa questão de falar, ah, eu vou dar o Daldísio, o pastor, está vivendo bem. Pastor, isso é lá, desde o Antigo Testamento já era. A classe sacerdotal era uma classe rica. Eles viviam bem e então, mas tal, você por acha causa certo que eles que viviam. o pastor eles... viveu uma vida não, de não tô milionário? Não, não estou dizendo que é certo. Estou dizendo que é, é, um, é, um, é uma. É uma consequência que vem desde lá atrás. Né? Agora eu acho que, por exemplo, hoje é, é, as igrejas.
2: E, e Jesus, um pouco... Jesus criticou fortemente isso, né?
3: É, mas ele também vivia do dinheiro que davam pra ele. Não, sim. Ele não tem condição de você fazer a obra sim, sem sim. dinheiro.
2: Né? Mas o acúmulo, né? O acúmulo é, desproporcional. Ele só não administrava, o acúmulo eu, eu faço que nem
3: ele. Eu, eu, eu quase não administro. Ah. Tem lá os administradores, o tesoureiro e tal. Claro que. Na hora de decidir investimentos e tal, tem uma que questão, tem uma Não. questão
2: aí que é muito da nossa cultura do brasileiro. Vou dizer pro irmão por quê? Por exemplo, nos Estados Unidos, é cultural, o camarada ele faz dinheiro. É que eles usam muito muita expressão lá, né? O cara faz dinheiro, fez dinheiro, ficou milionário, bilionário. Aqui no Brasil, a gente vai, a, a, o sonho do brasileiro é, é, é acumular e deixar tudo para os filhos. Geralmente são baita de um problema, porque o herdeiro geralmente Deus, é vagabundo, desastra. preguiçoso, porque já sabe que. A, e vai a vida briga Não, isso família. destrói famílias. Mas, destrói nos famílias. Estados Unidos, nos Estados Unidos, o camarada faz dinheiro, ele deixa lá pro filho dele, dá o um estudo pro filho dele, deixa lá um, um imóvel, uma estrutura decente, mas pega o grosso do dinheiro e distribui. É pra hospital, é pra universidade. Tem. Tem e distribuições Brasil,
3: absurdas, né? Tem existe uma, uma atriz rica aí que deixou pro gato dela. É,
2: aí. Né? Existe uma existe uma tradição, uma cultura lá de, de responsabilidade com relação ao acúmulo, acúmulo do dinheiro. Sim. Ele é ele acumula enquanto tá vivo, mas depois ele vai fazer um, uma e aqui no Brasil e isso é muito forte, inclusive dentro do nosso infelizmente da, do, dos nossos muros, né? Existe essa cultura muito forte da do acúmulo e...
3: e não tem a divisão sem, sem né?
2: essa, sem esse espírito, é. É, sabe, do, de, de compromisso com o legado, da continuidade. E falta muito isso para gente. Mas isso é uma questão cultural.
1: Bom, infelizmente o nosso tempo é muito curto.
2: Considerações
0: finais. Considerações finais. Debates.
1: Hoje não tivemos um debate acalorado, graças a Deus, mas foi muito legal para chamar a gente a, a consciência a respeito desse tema. Pastor Levi, obrigado pela sua participação, um minuto para a sua consideração final.
3: Eu queria deixar como consideração final é, a, uma, uma palavra para as pessoas que têm dificuldade de contribuir, de dizimar. É, o dízimo, especialmente, é essa contribuição especial ela também é um ato de fé. Eu já tive casos que é, uma irmã uma vez me procurou, queria pedir dinheiro emprestado da igreja, porque estava cheio de dívidas, tinha que pagar a escola das crianças que estava atrasada e tal. E a gente foi conversando, a igreja estava num, num, num momento não muito bom de, financeiramente, não tinha muito recurso disponível para ajudar em assim, questões assim. Mas aí eu disse para ela assim, irmã, a senhora dizima? Ela disse assim, não, pastor, eu com essa situação, como é que eu vou dizimar? Aí eu falei, mas a pessoa dá pra você dizimar? Um ato de fé. Ela disse, então eu vou pegar o dinheiro que eu ia pagar a, a dívida da farmácia e vou dar o dízimo. E eu falei pra ela, faça. Saí dali preocupado por ter dado aquela palavra. Ela pegou o dinheiro da farmácia e dizimou. Alguns dias depois, ela me, eu parei ela e disse, mãe, aquele problema lá, pastor. Aí ela começou a contar os milagres. Uma causa que tinha na justiça que saiu o patrão que ajudou na, na, na questão da escola é, antecipando Isso. férias, 13 terceiro do marido que tinha três, quatro meses de empresa. Então, milagres aconteceram. Então, também o dízimo está recheado com essa questão da fé Você que não é dizimista, que está nos ouvindo, creia que se você investir na obra de Deus, Deus vai te abençoar. Talvez não vai te fazer rico, mas pelo menos ele vai estar tá com você, ele não vai deixar faltar o pão sobre a sua mesa e coisas assim.
1: É, quem quiser conhecer o senhor, suas redes sociais, a igreja.
3: É, é Instagram, arroba Levi Libarino. Pode nos procurar. Nossa igreja está ali na Avenida Professor Francisco Morato, 5311, agora chama tudo Vila Sônia por causa do metrô, né? Uhum. Na Vila Sônia, bem próximo do Morumbi. Nossos cultos lá de terças e quinta e domingo às 18 horas.
1: Maravilha. Pastor Tiago, obrigado mais uma vez para sua presença. Um minuto para suas considerações finais.
2: Obrigado, pastor César. Eu que agradeço o convite mais uma vez. Pastor Levi, foi um prazer estar aqui com o irmão, conhecer. É <risos> Eu queria dizer o seguinte, né? a gente tem coisas que são muito óbvias nas escrituras e que são inegáveis. Assim. E hoje existe uma, uma turma que tenta reinterpretar todas as coisas segundo as suas ideologias, suas filosofias humanistas e tudo mais né? como se eles fossem é, os únicos iluminados que compreenderam o evangelho de verdade e aí o que acontece, eles vão se tornando é, preconceituosos e incapazes de conviver com quem é diferente deles né? Essa, esse pessoal eles são capazes de, de usar o púlpito para desqualificar a igreja. É esse papo antissistema, antirreligião, que não tem o menor sentido, né? Faz a crítica, mas é, sem faz, não faz a crítica para consertar, faz a crítica para destruir, né? E o que a gente percebe é que muitos deles, por exemplo, não, eles não, não pedem dízimo, mas eles têm ajuda mensal física, é, 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 ajuda mensal ah, constante, eles exigem, eles não têm... Pastor, mas tem mentor. Eles não têm é, ministério infantil, mas eles têm. Sabe? Fazem uma. Eles criam uma.
3: Adaptação.
2: Eles dizem que eles não estão não no Paralelo. sistema, mas tudo que tem no sistema eles têm. Até o líder, até o guru, que não pode ser questionado, eles têm também. Né? E com esse papo de, de antissistema, eles vão tentando de, desconstruir a igreja, mas para fazer o sistema deles ao, ao modo deles e com uma série de distorções, né? Mas tem que ficar esperto com isso aí. Pastor, obrigado. Suas redes sociais? Tiago Alicercio com H. Meu nome é Tiago Santana, mas o nickname do Instagram é Tiago com H, no YouTube, também no Facebook e no Twitter. Maravilha. Rafa, obrigado. Deus abençoe a todos vocês. Eu fico por aqui.
1: Amanhã tem mais. Tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Ele.